0: Andalucía, 3 de la tarde. RAI,
1: Radio Andalucía Información.
2: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
3: Un saludo amigos, inaugurado el nuevo edificio del Centro Pérez Siquier en Olula del Río, nuevo espacio expositivo que convierta esta localidad almeriense en uno de los referentes culturales y artísticos más importantes de Andalucía. Vamos a hablar en este programa con el presidente de la Fundación Ibáñez Cosentino, el artista Andrés García Ibáñez, para conocer estas instalaciones y los restantes museos que gestiona esta fundación. Pero hoy vamos a arrancar el programa tomando el pulso a la Semana Internacional del Cine Fantástico de la Costa del Sol, que arrancaba este domingo en Estepona, que vive sus días grandes, está centrado en el western, el western fantástico, que también a verlo y muy bueno, y enseguida estaremos con el director, con Julio Peces. No menos fantástico podría parecer el relato de los tres años de la expedición Magallanes-Elcano día como hoy, hace 499 años, llegaba a Sevilla la NAO Victoria... ...la única que consiguió completar la gesta de darle la vuelta al mundo... ...Vicky, Vicky Román, Vicky Victoria iba a decir... Claro. ...Vicky Román, buenas tardes...
4: Hola, buenas tardes... ...bueno, al llegar a Sevilla, los 18 marinos supervivientes... ...acudieron en procesión al convento de la Virgen de la Victoria... cumpliendo así una promesa realizada durante una dura tormenta... ...de camino a Timor en el sudeste asiático... ...por cierto, una gesta que ahora además cuenta en formato cómic... El escritor egabrense José Calvo Pollato.
5: Es un TV, un, un cómic para todos los públicos. Creo que podrán disfrutarla aquellos que leyeron la novela en el formato tradicional, pero muchos, muchos jóvenes, niños incluso.
3: Botellones en el siglo XV, en Jerez, un acta municipal de 1464 desde la que por aquel entonces ya se regulaban en la ciudad las fiestas callejeras que ocasionaban problemas de orden público. Ese documento se centra en las celebraciones que hacían los esclavos, tan tumultuosas esas celebraciones que el alcalde las limitó a 10 personas.
6: Aquí en el texto se habla de que algunos de los esclavos se herían entre sí o herían a los vecinos. Entonces, en función de esto, el ayuntamiento reacciona
5: con una ordenanza.
3: Además conocemos cómo se va a restaurar el muro de la vela de la Alcazaba de Almería, donde se desmontará lo realizado en el siglo XX. Estaremos en el patio de banderas de Sevilla para visitar la exposición que conmemora los 90 años de la cesión del Real Alcázar a la ciudad de Sevilla. Vamos a conocer Capricho, el nuevo disco de Marina Heredia, y estará Paco Gómez Ayas con nosotros para anunciarnos que esta noche tenemos peliculón en Andalucía Televisión, nada menos que Río Bravo. Todo en un programa que produce Teresa Saiz y realiza Ángel Rodríguez. Andalucía es cultura con
7: Antonio Católico.
3: La Semana Internacional del Cine Fantástico de la Costa del Sol arrancaba este pasado domingo en Estepona, vive sus días grandes, van a pasar en total una treintena de producciones de este género cinematográfico por sus distintas sedes y se va completando pues, una amplia agenda de actividades. A ver, lo más inmediato esta tarde, eventos en Estepona, donde se proyectan Millennium Actress, Diango y la película argentina el tercer día. Y además se están celebrando jornadas gastronómicas, eh, en San Pedro de Alcántara hay dos proyecciones eh, Incluida también la, una película de la sección oficial Carver Y bueno, pues muchas muchas cosas que van a pasar Que también han, han pasado Y de ello queremos hablar con el director del festival, con Julio Peces Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Con Antonio, buenas tardes
3: Me refería yo a que han pasado cosas importantes Que ha estado ahí el malagueño Juan Malara eh, Que ha sido padrino y ha pasado Pablo Puyol Pero Pero en fin, eh, dicen que lo mejor va a llegar el viernes, ¿no?
0: Bueno, bueno, yo creo que durante toda la semana intentamos que haya cosas interesantes para todos los espectadores, todos los invitados que vienen con nosotros. Ahora, como tú bien dices, estamos en medio de una jornada gastronómica aquí en el medio de Estepona, en la Plaza de Manilva. Hemos intentado este año relacionarlo un poquito con el cine eh, western, el fantástico western, que es un poco el tema de ese del festival. Y como tú bien dices, pues ha pasado ya por aquí Juan Malara, estuvo el crítico de cine eh, Jesús Palacio, Pablo Puyol, y bueno, aquí el resto de invitados, pues gente como María Barranco, eh, Jaime Planche, hacia viento, La Italiana Hacienda y Paco Tous y muchos más llegarán al final de
3: semana. El viernes, ¿no? Creo que se ha previsto la llegada de María Barranco, ¿no? Sí,
0: María Arranco llega el viernes porque el eh, sábado es la gala de clausura en el eh, Auditorio Felipe VI de Estepona donde vamos a entregar todos los premios pero como te digo pues antes siempre tenemos una fiesta temática el 10 por la noche para disfrute de todos los eh, invitados con eh, el tema de Will Wester y ahí estarán, bueno, pues como te he dicho todos aquellos que, que han venido de tanto los invitados que damos premios como también directores de películas productores como Villotina, el director de la Casa de, de Papel Javier Quinta y le va invitado para disfrutar un poquito de este evento cinematográfico.
3: Hace bien en comentarme que estás ahora mismo en plena jornada gastronómica porque se ha podido recuperar este año, ¿no?
0: Sí, después de 10 años que habían desaparecido por diferentes motivos, hemos podido eh, volver a disfrutarlo y ahora mismo, como te digo, en el Tekawai, en un restaurante del centro de Tepona nos están ofreciendo un maridaje de vino con tapas eh, cercanas al oeste, como rabo de toro sentado, espagueti western y otras tapitas que bueno, la verdad es que lo no estamos pasando bien.
3: Eh, aquello está está bueno, seguramente. Eh, ¿Has hablado de bueno pues de que este año esta semana internacional del cine fantástico está dedicado al western y a un eh, digamos aspecto concreto o ámbito concreto del western que es, relaciona este género clásico con, con la con la fantasía, no, con lo fantástico.
0: Sí, bueno, ten en cuenta que dentro del western hay muchos aspectos y hay, eh, hay películas románticas en el western, dramas en el western y, por supuesto, cine fantástico de películas película de hombre lobo, películas de zombies, películas tan conocidas con eh, actores tan conocidos como Harrison Ford o Daniel Craig, Alien y Cowboy, ¿no? que fue una superproducción de hace un año más de metal, Ríos al futuro 3, o sea, la fantasía siempre ha estado muy presente en diferentes géneros, entre ellos, por supuesto, el western.
3: Uh -huh. hoy, por cierto, que precisamente hoy en Andalucía Televisión tenemos un peliculón de western, que tenemos Río Bravo, pero bueno, aquí está este otro tipo de western que está relacionado con la fantasía. Julio, que, que en fin, que nos puedes contar sobre cómo está transcurriendo este, eh, esta semana absolutamente presencial, ¿no?
0: Sí, pues la verdad es que sí, sí, lo estamos haciendo así. El año pasado ya intentamos que todos los invitados disfrutaran eh, con todas las medidas de seguridad, así fue. Y este año, un poquito más tranquilo, no mucho más, pero un poquito más tranquilo, pues seguimos con control de temperatura, de separación, mascarilla, todos los presentes que van a ver las películas. Y bueno, y por ahora todo está transcurriendo con la medalidad, Estamos justo en el meridiano del festival y espero que sigamos así los, los pocos
3: días ya que nos quedan. Uh -huh. Exposiciones, encuentros y un montón de actividades en la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Eh, de la que estaremos pendientes eh, este fin de semana para contar, bueno, pues quienes han sido los, los, los premiados. Eh, Julio, muchas gracias por estar con nosotros, que aproveche, por cierto, y que disfrute de esas jornadas gastronómicas fantásticas. Un saludo. Muchas,
0: muchas gracias, Antonio, siempre por informarnos efectivamente. Muchas
3: gracias. Un auténtico placer. Bueno, pues esto también podría ser una historia fantástica, pero fue real, real, histórica. 8 de septiembre de 1522. ...tal día como hoy... ...tras tres años de viaje y una travesía de dos días por el Guadalquivir... llegaba desde San Sanlúcar de Barrameda, la Nao Victoria a Sevilla... ...es decir, hoy se conmemoran pues los 499 años de la llegada de... ...de la Nao Victoria y sus 18 eh, tripulantes, los 18 supervivientes... ...recorrió esa Nao Victoria en sus tres años de travesía aproximadamente 70.000 kilómetros... La noche de, de la víspera, la noche del 7 de septiembre, esos supervivientes mmm, cenaron en Coria del Río y llegaron el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Victoria, precisamente, a la ciudad de Sevilla, donde desembarcaron y acudieron en procesión al Convento de la Victoria para cumplir una promesa que habían realizado durante una dura tormenta que les tocó vivir de camino a Timor, en el sudeste asiático. Bueno, pues eh, esos 18 marinos dieron una, limosnia, una limosna en el convento de 40.620 maravedíes mmm, provenientes de la venta del clavo que traían, porque traían 27 toneladas de clavo en aquella nueva victoria ya desvencijada después de haber dado la vuelta al mundo. Tras su venta, restados todos los pagos, dice la web del Ayuntamiento de Sevilla, la expedición de Magallanes Elcano tuvo una rentabilidad del 4,15%. Y el beneficio neto de la misma fue aproximadamente de 340, casi 350.000 maravedíes. Recordamos que todavía se puede visitar la réplica de la no victoria en Sevilla, también el espacio de la Fundación Magallanes Cano. Pero bueno, esta, esta gesta, esta auténtica aventura sigue generando mucha, eh, mucha bibliografía. Bueno, ya saben ustedes, ya saben ustedes y ya conocen ustedes la novela del escritor egabrense eh, José Calvo Pollato, que en esta ocasión se ha estrenado como guionista de TVO porque la ha pasado, ha hecho una versión en cómic de La Ruta Infinita, esa novela que narra la primera vuelta al mundo de Magallanes y El Cano. Nos lo cuenta en Córdoba José Antonio Luque.
1: Son 700 viñetas en 126 páginas dibujadas con estilo realista por la ilustradora Pilar Pascual para resumir la gesta descubridora que fue todo un éxito de ventas el pasado año Calvo Poyato ha aceptado el reto de escribir el guión recordando aquella colección de nuestra infancia editada por Bruguera que introdujo a toda una generación en el hábito lector gracias a complementar las narraciones con el formato tebeo.
5: Que se acerquen a la lectura a través de, de este formato ¿no? yo creo que además La Ruta Infinita es una, es una novela la, es un TV, un, un cómic para todos los públicos creo que podrán disfrutarla aquellos que leyeron la novela en el formato tradicional pero muchos mucho jóvenes, niños incluso
1: Las descripciones son sustituidas aquí por dibujos y ha habido que sintetizar los diálogos para que el resultado de esta obra en cómic no desmerezca de la novela original también publicada por Collins.
3: Pues ahí está, la ruta infinita en cómic, el libro de José Calvo Poyato. Por cierto, hablaremos también en los próximos días, en las próximas semanas, de Victoria, que es un, un cómic, pero para niños una historia en la que es la propia Nao Victoria, que está personalizada, la que cuenta su aventura. Y realmente el resultado es, es fantástico. Enseguida hablamos con Andrés García Ibáñez, pintor, artista... Eh, presidente de la Fundación Ibáñez Cosentino Sobre el Centro Pérez Siquier de Olula del Río Que ha crecido, que tiene nuevas instalaciones Y es muy, muy importante, muy interesante 3 y 11 minutos
2: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
1: Si te atrae el flamenco Pero siempre te pareció un mundo complicado Y difícil de acceder Te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados Arroba Escultura Ray.
3: Pues sí, se ha inaugurado el nuevo edificio del Centro Pérez Siquier en Olula del Río, ahí ha estado la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de esta localidad almeriense, la Fundación Ibáñez Cosentino, en este nuevo espacio expositivo que convierte Olula del Río en un referente cultural muy importante en Andalucía, eh, este centro que está dedicado al Premio Nacional de Fotografía Carlos Pérez Siquier. Nuevas instalaciones que mmm, se disponen en un total de 12 salas, donde la fotografía del autor es la protagonista, pero también está la fotografía de otros artistas españoles, de otros fotógrafos, que se suma además a una importantísima pinacoteca. Este nuevo edificio, eh, concebido como un homenaje a, a, a la obra de Miguel Ángel, por cierto, pues dispone de 1.400 metros cuadrados divididos en dos plantas. Eh, bueno, pues eh, como la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino gestiona este, este museo Y otros otros museos de Andalucía Pues queremos hablar de la ampliación de esta inauguración del nuevo edificio del Centro Pérez Siquier Con su director, con el director de la Fundación Que es nada más y nada menos que el artista Andrés García Ibáñez Con el que tenemos en estos momentos el placer de estar en comunicación Señor García Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y, y muchísimas gracias por estar con nosotros, y, eh, porque vamos a primero hablar del Centro Pérez Siquier, pero luego queremos hablar de su, de su producción, de su arte, que merece, del que merece muchísimo la pena hablar también en, en la Radio Pública de Andalucía. Bueno, lo gracias primero, a ustedes. vamos a centrarnos en este Centro Pérez Siquier, que vamos a poder ver en esas 12 salas nuevas, nada más y nada menos, un montón. Mira, el centro para
8: siquiera es hoy por hoy eh, mal está que nosotros lo digamos pero yo pienso que desde andalucía por fin debemos de sacar pecho cuando la, la, la ocasión lo merece y es hoy por hoy el museo de fotografía más importante que hay en toda españa ¿eh? ya fuimos el primero hace ya cuatro años cuando se abrió la primera fase del edificio ¿no? el, el centro para siquiera abrió siendo el primer museo que en españa se dedicaba a la fotografía y en concreto a uno de los grandes clásicos no para siquiera pero ahora con la ampliación eh, la colección ha crecido mucho porque está, eh, está no solamente la obra de Carlos Pérez Siquier sino que está toda nuestra colección de fotografía española que se ha enriquecido también con la aportación de las copias de época que tenía el propio Carlos Pérez Siquier y, y que nos ha cedido de todos sus compañeros de la generación de AFAL que son los grandes fotógrafos clásicos de los años 50 y 60 después todos los que han sido los premios nacionales, no pues no sé, Ramón Masat, Alberto Chomer, Oriol Gabriel Cuallado, eh, Ricard Terré, es decir, todos los grandes fotógrafos mm, clásicos de la historia de España. Y también, cómo no, hay sitio para las generaciones posteriores, es decir, porque hay también pues, grandes nombres de, la, de, de, digamos, de, de generaciones posteriores que, que, que son fotógrafos no, no de los más jóvenes, porque nuestra, nuestro ámbito es el de la fotografía más bien histórica, ¿no? pero sí de fotógrafos que están en activo y que han sido premios nacionales, y son muy
3: representativos mm -hmm. Y ahí está en el centro Pérez Siquier, eh, Fotógrafo que tiene una edad ya Que tiene 91 años Tengo entendido Que claro. asistió a la... A la a la inauguración y que dijo algo muy bello que yo quería también destacar soy un hombre de imagen y no de palabra y este museo me las ha robado todas, gracias por vuestros <ríe> elogios y espero que disfrutéis de mi obra me parece una cosa tan elegante eh, sí sí,
8: magnífico, la verdad es que Carlos es algo impresionante de su generación, de los grandes clásicos de la fotografía española que son los que renovaron eh, realmente para siquiera es, es el padre de la fotografía moderna en España, no, eh, no solamente por su obra sino también porque en, en los años Año 50 hizo a Fal, que aglutinó a los mejores fotógrafos jóvenes de esa generación y que renovaron el documentalismo fotográfico español. Pero a él en concreto y Ramón Massac, que son los dos únicos que quedan vivos de esa generación deslumbrante, probablemente la mejor de toda la historia de la fotografía española, pues es una persona incombustible. O sea, el, este pasado lunes nos dio a todos una lección, eh, aguantó como un jabato, y ya no solamente eso, la propia vitalidad de su obra, porque nada más entrar al centro para aquellas personas que vengan y ...y nos visiten, pues la primera gran sala que hace de vestíbulo... ...que es una sala enorme de 300 metros cuadrados... ...ahí hemos instalado la obra recientísima de Pérez Siquier de los últimos cuatro o cinco años, eh, eh, hay casi un centenar de fotografías solo en esa sala pues bueno, hay que ver esas fotografías porque es que parecen, o sea, en la capacidad de reinventarse continuamente, eh, de ser siempre nuevo y de parecer un fotógrafo joven, es algo alucinante, quiero decir, es solamente con a los más grandes, y ahí Pérez Siquier lo ha conseguido, yo en mi intervención lo dije, digo, eres eh, un joven fotógrafo de 91 años.
3: <risa> y no le falta razón y luego está que la, la, la obra de Pérez Siqueri y la fotografía en general también sirve de inspiración para otros artistas en concreto y por ejemplo para usted Andrés
8: yo soy he sido soy un pintor realista que en fin pues ya tengo mi huequecito dentro del mundo del realismo español contemporáneo pero evidentemente, aunque eh, la pintura y la fotografía son cosas diferentes, y yo en ese sentido soy purista porque eh, yo trabajo directamente del natural, pues como Antonio López y otros, ¿no? eh, pero sin embargo la, la fotografía sí que me ha influido mucho eh, desde el punto de vista de la concepción. Es decir, porque eh, eh, la fotografía desde que surgió eh, a la pintura realista la condicionó y también la pintura realista condiciona a la fotografía. Entonces la contaminación mutua ha sido inevitable durante casi más de un siglo. ¿no? En, en mi caso, tengo que reconocer que la fotografía me ha me ha abierto horizontes estéticos y compositivos para parir ciertas imágenes eh, eh, y eso pues bueno es una deuda que no tengo la, el menor inconveniente en reconocer y luego además es que he sido eh, gran coleccionista de fotografía ¿no? porque una gran parte muy importante de, la, de lo que hay en, en la colección del Centro para de fotografía histórica la he ido adquiriendo yo con el tiempo ¿no? directamente a los fotógrafos o a sus descendientes o comprando eh, digamos que eh, piezas eh, copias de época directamente en subastas ¿no? uh -huh. entonces es un mundo que me ha interesado siempre mucho
3: y se nota y se percibe en su obra que también hay que visitar. También está el Museo Casa Ibáñez en Olula del, del Río, que eh, bueno yo tengo unas ganas enormes de, de visitar. Vamos a recomendar a todos nuestros oyentes que, que lo busquen, que lo que lo bicheen, como decimos, en los buscadores en Internet y se van a encontrar con la obra de, de Andrés García Ibáñez, con, la, persona con la, que, la obra de la persona con la que estamos hablando, que es absolutamente maravillosa, genial. Eh, esa, esa mm, eh, pintura influida por, por los grandes por, por Goya, por Velázquez, por Rembra pero también como usted mismo ha dicho por, mm, eh, por la fotografía de la que estamos hablando, de este centro Pérez Siquier bueno, eh, de esta manera Andrés se completa el proyecto de la Ciudad de la Cultura en Olula Sí,
8: me escucha Digo que, aparte de mi obra, hay otras muchas eh, obras pictóricas. El Museo Ibáñez tiene una colección absolutamente deslumbrante de arte español, de pintura y de escultura, desde Goya hasta hoy. Uh -huh. eh, tenemos obras de Goya, de Sorolla, de Zuluaga, de todos los grandes, de, de, de la pintura figurativa y realista española.
3: Efectivamente, casi nada. Así que es muy recomendable. El Museo eh, Casa Ibáñez en Olula del Río, que es su pueblo además. Eh, decía yo que el proyecto de la Ciudad de la Cultura, con, con esta inauguración, pues se eh, queda completado, Andrés?
8: Sí, en realidad la parte museística sí, pero nos queda aún materializar, digamos que el último dado, la última pieza del complejo que es el auditorio comarcal. ¿Eh? un auditorio de gran capacidad pues para toda la comarca, no solamente para Lula del Río, sino para toda la comarca del Valle de la Almanzora, que es una gran comarca de 27 municipios y más de 70.000 habitantes ¿sí? uh -huh. entonces no hay ningún auditorio pues eh, hasta digamos eh, 60 kilómetros a la redonda, con lo cual hay que, es una infraestructura que hace falta y uh -huh. estamos trabajando en ello ya también, el proyecto está ya y se está buscando la financiación.
3: Ojalá sea una realidad muy pronto, hace muy poquito andaba yo por Madrid y por la Puerta del Sol me encontré con su amigo Antonio López que estaba ah, pintando sí. al, al natural rodeado de turistas en pleno agosto madrileño y digo yo ¿para cuándo vamos a tener el Museo del Realismo en Almería en el que además usted está implicado está implicado su amigo Antonio López han donado sí. varias esculturas ¿no? Sí. Eso tiene que ser también una realidad dentro de poco ¿no?
8: Bueno, en principio mmm, todo va a depender de, de la marcha de las obras que parece que van bien pero claro el, el sitio tiene también al ser la rehabilitación de un edificio histórico del siglo XVI pues tiene tiene siempre ciertos retrasos. Estas cosas se sabe cuando empiezan, pero no cuando terminan. La Diputación está agilizando todo lo que puede las obras, pero ahora, por ejemplo, han aparecido unos restos arqueológicos en la zona de, del acceso del patio y tal. Quiero decir que, que es posible que se retrase un poco. La previsión era que para dentro de un año estuviésemos, si no, inaugurando, eh, si montando ya, musealizando el edificio por dentro. Entonces vamos a ver cómo va la cosa. Mm, va a ser un, un, un museo muy importante, porque eh, la verdad es que la historia del realismo español contemporáneo no está contado no está contada en ningún sitio siendo como es el realismo la gran aportación histórica de la escuela española al contexto global y general de la historia del arte europeo es decir, si hay algo eh, distintivo de lo español en el contexto general de, de, de la historia del arte eh, europeo es eso, ¿eh? la gran aportación de España es el realismo es decir, ya desde el gótico con Bartolomé Bermejo, llegando hasta el barroco con Velázquez, Zurbarán, Rivera, después Goya, y en el y, y en el siglo XIX, pues, en, en Fortuny, Rosales, y ya en el XX, Sorolla pues, y Zuloaga. O sea, realmente, la gran aportación de España es el realismo en el contexto internacional, y, y el realismo ha seguido existiendo a lo largo del siglo XX, y no, si, no está contado en ningún museo de arte contemporáneo, porque... Las, las corrientes estéticas de la vanguardia internacionales los lo que se llaman los sismos o las o las eh, vanguardias históricas de alguna forma se solaparon con el realismo y, y, y le impidieron que, que pudiera de alguna forma oficializarse entonces uh -huh. hay un real du durante todo el siglo XX hay un espléndido realismo en españa que, 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 que está desaparecido que no existe porque hasta que no llegamos a la segunda mitad con antonio lópez y su grupo de los realistas de madrid que están Representado en algunos museos, todo lo demás no existe. Entonces, en, es de justicia porque es decir, eh, eh, hay que contarlo. O sea, es eh, yo pienso que es absolutamente necesario. Hay otros museos que pueden resultar repetitivos, pero este, desde luego, es indispensable.
3: Y es indispensable que lo contamos que lo contemos nosotros primero. Que ese museo está aquí en Andalucía, en Almería, efectivamente, va a ser eh, también un motivo eh, y un elemento pues, de motor económico para. Para Almería, la provincia y para toda Andalucía. Andrés García Ibáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es ¿eh? usted muy amable. Gracias a vosotros. Un saludo. Igualmente. Son las 3 y 24. Esto que van a escuchar ahora, bueno, ahora dentro de un momentito va a ser lo nuevo, es ¿eh? lo nuevo ya de la cantadora granadina Marina Heredia. es el último trabajo de Marina Heredia que ha presentado hoy este viaje musical desde Granada a Latinoamérica Noemí Fernández
9: asegura a Marina Heredia que este quinto disco es un viaje musical desde sus raíces en Granada hasta Latinoamérica un viaje en el que la artista granadina no está sola, Tomatito, La Mala Rodríguez o la Sinfónica de Alicante la han querido acompañar en este trabajo con el que Marina Heredia quiere transmitirnos un mensaje de esperanza
3: es un viaje que empieza en mis raíces, en mi, en mi graná, en mi flamenco de graná, en donde esa cantadora en un momento dado decide emprender un viaje y descubrir esa riqueza musical que hay en, en Latinoamérica. Pero llega un momento en el que se acuerda de, de su graná y de su albaicín y vuelve, pero ya no vuelve igual. Málaga, Madrid,
9: Barcelona y Valencia forman parte de la gira de Capricho que primero se presentará en Granada el próximo 16 de octubre en el Auditorio Manuel de Falla.
10: Parece que me están dando el material.
3: Ahí están estos cantes de ida y vuelta Tanguillos y Chacarera, esta diablera maravillosa de Marina Heredia que se va a presentar con todo el disco Capricho el día 16 de octubre. Enseguida hablamos de patrimonio
2: En Rai, Andalucía es cultura
3: Vamos con la restauración del muro de la vela, del muro de la vela de la Alcazaba de Almería Que se va a remodelar en varios aspectos Bueno, principalmente lo que se va a hacer es desmontar lo que se hizo, lo que se realizó en el siglo XX Quitar el hormigón y sustituirlo por mortero de cal Pero también se va a permeabilizar todo este muro, toda esta zona Son unas obras que cuentan con un presupuesto de 350.000 euros Van a durar ocho meses Antonio Hermosa en Almería nos da más detalle. ...ocho meses se van a invertir en
1: restaurar... ...la muralla de la vela en el conjunto monumental... ...de la Alcazaba de Almería... ...la viceconsejera de Cultura, Macarena O'Neill... ...destaca la importancia de estas obras.
2: Este muro tuvo a lo largo de su historia... ...muchísimas restauraciones... ...también reconstrucciones... ...en el pasado siglo XX también se hicieron... ...algunas intervenciones... ...que bueno, que no utilizaron los materiales... ...adecuados o se utilizaron materiales... ...que se han visto a lo largo del tiempo... ...que no eran los más idóneos".
1: El muro tiene 89 metros de longitud y los trabajos consistirán en sanear y consolidar este paño de la muralla de la Alcazaba, con torres en los extremos y galerías interiores. El muro ha perdido parte del mortero original y han aparecido grietas y oquedades en las tapias de hormigón. También se eliminarán las humedades que dañan a esta estructura. Estas obras se unen a las que se llevan a cabo en la muralla norte que se encuentran en un 60% de
3: ejecución. Eso en Almería y en Sevilla, pues se cumplen 90 años de la cesión del Alcázar de Sevilla, del Real Alcázar de Sevilla al Ayuntamiento de, de la capital, claro, al Ayuntamiento de Sevilla. El símbolo de este aniversario es la llave de la Puerta del León y de la del Real Alcázar, es una llave, bueno, son dos llaves de hecho. ...porque son llaves de dos zonas... ...de dos puertas distintas, islámicas... ...llaves hembra, porque tienen una punta hueca... ...que se inserta en un vástago... ...al que completa para girar el mecanismo de apertura y cierre... ...llaves que llevan siglos utilizándose... ...y que son patrimonio vivo del monumento... ...se les va a realizar una réplica... ...para con esa, con esa eh, llave mmm, replicada... ...esa especie de trofeo... ...pues reconocer a algunas personas importantes... Eh, ...en la conservación y la divulgación... ...de la importancia del Real Alcázar de Sevilla... ...que fue cedido a la ciudad el 22 de abril de 1931 exactamente... ...como decimos, 90 años de este hito... ...y bueno, pues se va a celebrar con una programación propia... Eh, ...y entre otras cosas con una exposición que ya se ha inaugurado... ...una exposición fotográfica en el patio de banderas... ...que está contemplando en estos momentos nuestro compañero Jerónimo Mingorance
7: ...Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio, buenas tardes, pues aquí estoy viendo esta exposición... ...una exposición muy aclaratoria... ...yo te, te tengo que decirte que yo soy sevillano, tengo ya una edad... ...y no tenían ni idea de que el Alcázar de Sevilla... Eh, ...pasó a propiedad municipal, a propiedad del Ayuntamiento... a ...propiedad de los sevillanos... Eh, en 1931, no tenía ni idea... ...y estoy aquí en una foto... ...de la foto de la cesión solemne... Eh, y está en la, en la puerta de Marchena... ...está el ministro Martínez Barrio... ...que era ministro de Comunicaciones... ...no sabía que existía ese Ministerio de la República... ...ministro de Comunicaciones... Eh, ...y este hombre, bueno, Martínez Barrio, recordamos a todos... ...que nació en Sevilla, era hijo de un albañil... ...y de una vendedora, y bueno, y llegó a ministro... Y, ...y fue el solemne acto de entrega del Alcázar a la ciudad... ...pues lo protagonizó en la Segunda República... ...en una foto donde está de personalidades... ...como el alcalde, el gobernador civil... ...y el general Queipo de Llano, que está todo esto en 1931... ...y bueno, han pasado 90 años, 90 años... ...y el Alcázar está mejor que nunca... ...mejor que nunca... ...el Alcázar ha vivido grandes momentos... ...desde siempre, sigue siendo... ...el edificio, eh, perdón, el Palacio... ...el Palacio Real en activo, más antiguo de Europa... ...y también ha cogido muchos momentos... ...por ejemplo, el 1 de junio de 1982... ...se constituía el Parlamento Andaluz... ...precisamente en el saplón de tapices... ...de los Reales Alcázares, ...los Reales Alcázares ...que han sido musulmanes, cristianos, en fin... ...y todavía actualmente... ...los tenemos en activo, ¿no? ...muchísimos años... ...junto a la ciudad... ...y en el 31 que pasó a propiedad municipal... ...y me, me hacía mucha gracia, lo comentábamos antes... me quedé en la Unión Soviética... ...la que se formó, eh, cuando quitaron a los zares... ...y bueno, hicieron el comunismo y todo para el pueblo y tal... ...la de gente que se mató... ...y aquí con arte más grande en el 31... ...se cede el alcázar a la ciudad... ...y bueno, y es una manera de empezar... ...a cuidar el patrimonio... ...que el patrimonio antes pues estaba un poco en manos reales... ...y, y, y ya se legisló en aquella época para que no pudieran ocurrir cosas como regalar un, un artesonado de un techo de un palacio a, al Museo de Bérgamo, como pasó en época de Alfonso XIII. Entonces, a partir de ahí se empieza a regular. Y después de la Segunda Guerra Mundial se copia mucho la regulación que había habido en España para un poco proteger el patrimonio. Eh, mucha gente viendo viendo este esta exposición al aire libre, ahora hace un poquito de calor. Es verdad que aquí en naranjo y te puedes defender un poquito. Eh, tengo por aquí a un, a un grupo de amiguetes. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Es ¿Su nombre? Guillermo. Guillermo, te veo sorprendido con lo que estás viendo. ¿No conocías la historia de, de, del Alcázar? Eh... De la cesión a la ciudad. No. Lo... Yo no la conocía, ¿eh? No, lo que estoy
11: sorprendido de los cambios, ¿no? Que se han producido en poquito tiempo, ¿no? En 80, 90 años, algunos de ellos.
7: De las fotos como estaba, como está ahora, ¿verdad? Exactamente,
11: exactamente. Ha habido cambios que son mínimos, pero en otros casos, como el patio interior del Alcázar, eh, con el nivel que se le que se le rebajó y que llegó al abrir
7: patio de la montería
11: el patio de la montería exactamente y bueno hay otros que no tanto
7: no en, en, en la misma plaza la verdad ¿no? que el aspecto que tiene la puerta de... de los leones puede ser la puerta de los leones vamos, vamos a acercarnos y lo vemos la puerta de los leones que hoy en día es un sitio bueno maravilloso de entrada de... Sí, la... ahora te recuerda no sé todas las construcciones de irán sí. o
11: del norte y el... de áfrica y el, el Caio... que
7: parece un palacio marroquí verdad un poquito abandonado bueno un poquito abandoné también porque está la guarda la guarda bueno, esa la, era la, la, Moja, la, la, la
11: guardia indígena
7: fuerzas regulares indígenas creadas creadas en 1922 exactamente es decir, estaban aquí acantonadas en la ciudad y es verdad que el aspecto en muy pocos años ha pegado un cambio un cambio muy grande un cambio también que ha pegado al país sí. también no
11: Sí, lo, lo que sí que he notado que es para mí una crítica y es que todo este eh, que se revierta la ciudad se revierte en la época de la república en 1931 el gobierno de la república decide ...ceder a la ciudad de Sevilla... ...todo este bien de interés cultural grande... ...entonces quizás la exposición no recoja esos datos". Eh, hay, hay una foto, que, hay una eh, foto de la cesión. Eh, no está datada en fecha, con lo cual siempre vivimos una especie de olvido de cuáles fueron los aconteceres interesantes de esa época. Dijéramos que el país sufrió una gran evolución y un gran avance, ¿no? Entre ellos que esta ciudad tomase como patrimonio algo que le pertenecía y que fuera ahora en este caso Ayuntamiento de Sevilla o la instancia pública que lo gestione para toda la ciudadanía y no solamente para... ...una familia, en este caso la familia real, ¿no?... ...pero bueno, bueno también aparece el vínculo, ¿no?... ...con la,
7: el proceso autonómico... ...hay con... que recordar que los reyes fueron los que lo construyeron... ...los que lo mandaron a construir... Eh, bueno, pero yo no creo que fue. Pero primero de Castilla manera. fue el gran impulsor de la Alcaza. Sí, pero bueno.
11: antes existía un patrimonio, pasa como un poco la mezquita de Córdoba, ¿no? Es que o es mezquita, es una mezquita donde ahora mismo existe una catedral, pero el, la esencia del bien, eh, de interés cultural, es propiamente una mezquita donde se transforma y donde obviamente durante muchos siglos la ciudadanía y los gobernantes respetan ese. Esa, ese.
7: Pues ese... voy a seguir con la exposición, muchas gracias. ...y voy a seguir contando un poco cómo va la exposición... ...gracias, pues, una fotografía donde se va viendo eh, cómo estaban... ...por ejemplo, tengo aquí una del patio de la Montería... ...de lo que hablábamos antes, de, en, en, qué, en qué situación se encontraba... ...y en la situación que se encuentra, ¿no?... ...incluso tenía una vivienda dentro en fin... Eh, ...ha cambiado mucho, ha cambiado para bien... ...en estos años ha cambiado para bien el Alcázar... ...y después, bueno, pues también la parte que tiene de, de, de restos arqueológicos la crista del patio de bandera de Real Alcázar, que tiene restos arqueológicos importantes, como está, en fin. Eh, también vemos pues, el estado en que estaba ...ante el patio de Narajo, también hay fotos de, de la época. Es un recorrido por estos 90 años de cesión de estos reales Alcázares a la ciudad de Sevilla, ni más ni menos que se le cede a la ciudad unos reales Alcázares. Hay que dar regalo.
3: Hombre, la verdad es que eh, gracias Jerónimo, que buena compañía te han buscado en esta en esta visita eh, Hace ahora una temperatura más o menos fresquita, corre cierta brisilla, ¿verdad? En Sevilla, Vicky, que estamos aquí con la el ventana río, abierta, ¿verdad? estamos viendo el río Y hombre, mm, imaginamos que Jerónimo está a gustito viendo esa exposición y bien acompañado eh, A ver, ¿qué más cosas tenemos que, que contarles? Bueno, pues que hoy se ha desarrollado la Comisión de Cultura en el Parlamento de Andalucía Y ahí nos hemos entrado de una cosa, bueno, más bien se ha entrado Vicky se ha enterado de que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico va a tener en breve un convenio colectivo para su plantilla, por primera vez desde su creación y es una novedad que se ha dado a conocer al exponer los datos en el Parlamento sobre la última auditoría en el IAPH, lo ha a conocer la Consejería de Cultura.
4: Sí, los resultados de la auditoría que se ha realizado allí, que es la segunda, con este con el actual gobierno, destacaban esa falta de convenio como, como uno de los escasos aspectos negativos eh, de sus conclusiones, el que cifran en el 90% los objetivos alcanzados. Era una toma muy, muy positivo, según remarcaba la consejera. Eso es lo que ha explicado... ...todo lo referente a, lo, a las conclusiones de la auditoría... ...en esa Comisión de Cultura, en el Parlamento... ...en la que ha anunciado pues, esa intención, pero ya inminente... ¿no? ...de dotar a la institución del que va a ser... ...su primer convenio colectivo desde su creación en 2008.
9: Les anuncio que desde hace meses ya se viene trabajando... ...por fin, en un convenio colectivo para el IAPH... ...casi 30 años después... ...en este momento... ...para que lo sepan... ...ya se ha cerrado la negociación del texto con los representantes de los trabajadores.
3: Ah, pues mire, lo ha anunciado.
4: Ha sido ese, ese anuncio de que van a, de, bueno, que hay una mejora ahí, ¿no? Eh, en las condiciones, bueno, entre los aspectos más positivos que, que se han destacado, figura eh, también el haber duplicado lo, los recursos económicos procedentes de, de fuera de la consejería, que sigue siendo la principal aportadora, ¿no?, de, de ingresos, y, y que ha reiterado, por otra parte, la consejería ese apoyo al trabajo que se realiza en el IAPH y a sus profesionales. ...a los que atribuye precisamente... ...la, la excelencia y los logros alcanzados... Por, ...por la institución en todo este tiempo.
9: Cuando se restaura un retablo... ...se localiza un pecio... ...se recupera una escultura y se cataloga... ...además de recuperar y poner en valor... ...el patrimonio artístico de todos los andaluces... ...colocamos en el mapa del turismo nacional... ...e internacional... ...a muchos municipios que atesoran esos bienes... ...y generamos oportunidades... ...de ahí... ...la importancia y repercusión de su labor...
4: Claro. da un espaldarazo, un espaldarazo ¿no? a, la, a la labor que la se labor hace que es y a la institución en sí misma, uh -huh, ¿no? Que, también. que
9: realiza
3: una, Como, una labor organismo. tremenda. Uh -huh. ha, ha dicho la consejera, eh, pueden restaurar un cuadro, una escultura, encontrar un, un, un pez sí, hundido, ¿no? O
10: sea,
3: sí. eh, creo que no ha dicho documentos, pero también existe ¿También? en el IAPH uh -huh. un taller de recuperación de documentos. Digo esto porque precisamente vamos a hablar ahora de uno de ellos, de un documento muy importante. Es un villancico de negros que hizo Juan Francés de Iribarren para, para la Catedral de Málaga aquí está la influencia de la, de la música negra también en la música culta pero ahora no vamos a hablar de en fin, de, de, mucha, de mucha cultura porque lo vamos a hablar de botellonas de botellonas en el siglo XV a ver, eh, en Jerez un acta municipal de 1464 que ha rescatado el archivo pues desvela que por aquel entonces se regulaban estas fiestas callejeras que había eh, y que ocasionaban problemas de orden público en las que se reunían, algunas de ellas mmm, se reunían esclavos, esclavos mmm, negros y blancos. Eh, hace alusión concreta a ese documento que fija el límite de esa reunión a 10 personas. Estamos hablando del año 1464 y además mmm, bajo pena de cárcel. Si hay más de la cuenta, los metían en, en la cárcel. Eh, hablamos de fiestas que se limitaban... Y que se celebraban a principios de septiembre no se sabe bien si estaban relacionadas con la con la vendimia o no pero sí lo que se lo que sí se sabe efectivamente es que llegaban a ser fiestas absolutamente desenfrenadas Cristóbal Orellana es el director del archivo de Jerez Cristóbal qué tal muy buenas tardes
6: hola buenas
3: tardes qué tal es el documento de no sé el documento de la semana no del archivo de Jerez sí
6: efectivamente solemos subir unos dos o tres documentos y en esta ocasión Hemos elegido este de 1464.
3: Bueno, ¿y qué exactamente qué pasaba? ¿Por qué hubo que, que tomar cartas en el asunto? Porque aquello era, en fin, eh, una fiesta desenfrenada.
6: Bueno, no, sab no sabemos qué tipo de, de desenfreno era. Parece que por el tipo de documento eh, era una cuestión de orden público, ¿no? Y parece ser que lo esta, este tipo de fiestas, ¿eh? Porque se habla de, se habla de celebrar fiestas. Con instrumentos de música, ¿no? Con varios, se, se citan por ejemplo los panderos, atabales, e otros instrumentos de música, mm. pues parece ser que originaban algún tipo de, digamos, de, de trifulca seria, ¿no? Con acuchillamientos y quizá muertes de los mismos participantes y de algunos vecinos de Jerez que no tenían la condición de esclavos, ¿no? Mm. Esto, lógicamente, preocupaba al ayuntamiento de la época, el, el consejo de Jerez, y bueno, eh, eh, por esta razón se hicieron estas ordenanzas para regular estas
3: fiestas. ¿eh? Bien. Bueno, eh, seguramente serían fiestas que, que se celebraban en, en, en muchas ciudades de, de Andalucía o en otras ciudades de Andalucía y de, de España. Eh, en Sevilla es conocido el caso de la Plaza de la Tambor, eh, muy cerquita de donde está hoy la Giralda, donde precisamente se llamaba así esa plaza porque se reunían esclavos negros a tocar el tambor. Y generaban una expectación tremenda, que allí la gente iba a verlos y, y en fin, también seguramente habría sus más y sus menos. Es algo muy curioso, Cristóbal, que en este caso, en el caso de este documento, eh, menciona esclavos negros y blancos. ¿También había esclavos blancos?
6: Eso parece, porque, claro, eh, los castellanos y los portugueses, y probablemente otras naciones, me refiero a, a naciones de Italia, ¿no?, genoveses, eh, estaban comerciando constantemente por la zona, ¿eh? y en ese momento eh, se están haciendo exploraciones navales hacia el Golfo de Guinea ¿eh? y, y a toda la costa africana norte, ¿no? Entonces, es eh, lógico que, vamos bueno, lógico, lógico, entre comillas, que una de las actividades comerciales de la época fuera el tráfico de personas, ¿no? ...y parece ser que era un tráfico intenso, ¿no? Uh -huh. el, en, en el caso de Jerez, el primer esclavo que se ha documentado... ...lo que no quiere decir que antes los hubiera... ...sino el primer el primer caso de esclavo documentado... ...es de 1.424, ¿eh? Pero se ve que 20, eh, 40 años más tarde, en este documento del año 64... ...ya hay un número crecido de esclavos en Jerez, ¿eh? uh
10: -huh.
6: Incluso un siglo más tarde... Sobre el año 1545, 1550, ya se sabe documentalmente también que hay una cofradía de esclavos, bueno, no de esclavos, sino de personas que fueron esclavos y que en ese momento ya tienen la condición de libre, ¿no? Una cofradía en el convento de Santo Domingo dedicada a Nuestra Señora de los Reyes. ¿m? O sea que en Jerez, por ejemplo, y en Sevilla también he sabido, la presencia de los esclavos es una presencia numerosa,
5: ¿no? Sí, sí, sí.
3: Eh, bueno, en este caso en concreto, eh, ¿cómo es el, el documento? Porque a mí me, me sigue sorprendiendo con documento, hombre, eh, es, un, es un elemento físico frágil, ¿no? Se ha conservado bastante bien.
6: Sí, se ha conservado muy bien. Eh, nosotros en el archivo municipal de Jerez, en el archivo histórico municipal, eh, tenemos una colección de actas capitulares desde el año 1409, ¿eh? Eh, pues esta es la primera acta, mmm, hay que decirlo, no se conserva bien, está un poco deteriorada fruto del paso del tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero entre 1409 y el año 1500 hay una enorme cantidad de documentación que nosotros hemos volcado hace aproximadamente un año a la web del archivo municipal. Cualquier persona puede entrar en nuestra web y, y ver toda la documentación, incluyendo este documento que ahora, de 1464, sobre esclavos, que ahora estamos comentando
2: ¿no? bueno
3: pues que lo sepan todos nuestros oyentes en cualquier punto de andalucía que pueden consultar también estos documentos del archivo municipal de jerez tan interesante cristóbal orellana muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos lo que es lo importante divulgarlo un saludo
6: muy bien muchísimas gracias
3: Yancico, muy, muy curioso, porque mezcla todos esos ritmos también eh, de origen africano. A ver, también va a divulgar el poder del libro Luis García Montero, que va a ser el pregonero de la edición número 39 de la Feria del Libro de Granada, que va a basar su programa en la diversidad y la apuesta por el cambio sostenible. La Feria del Libro se va a celebrar del 1 al 10 de octubre, este gran encuentro, y por primera vez va a contar con importantes colaboradores del gremio que van a hacer que la feria pues sea... El eje vertebral cultural de la ciudad Una feria, dice la organización Hecha por todos y para todos Así que nos alegramos muchísimo Y y oye, que ya hemos cumplido pues Tres años, tres años sin esta voz
10: Siempre me traiciona
3: la razón
10: Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida.
3: Estaba todo el mundo, Vicky Román, esperando sí. a que Camilo Sexto dijera la palabra melancolía de esta versión. Oye, que es que,
4: que una canción que, que se canta mucho en los karaoke La gente lo intenta, en el ridículo sí. muchísimo, sobre todo al mm. gritarlo de melancolía. Fue un pero poco rehabilitada, recurrente. ¿no? De, sí, de sí. ser una
3: canción un poco casposa, convertirse no, no, en sí. un,
4: clásico un clásico de todas clásico, las bodas digamos. y de todos
3: los... De todos los holgorios, Temazo.
4: vamos.
3: Yo creo que si hubiera existido en el siglo XV hubieran estado en Jerez los esclavos negros cantando melancolía.
2: <risa> en la botellona.
3: Eh, ¿no? Exactamente, en la botellona <risa> del siglo XV. Pues sí, eh, Camilo VI nos dejaba tal día como en el año 2019. Tenemos cine clásico. En esta semana de regreso tras las vacaciones vuelve también nuestra cita con el cine clásico en Andalucía, Televisión, ATV poco antes de las 10, poco antes de las 11 de la noche, sí, sí. perdón uh -huh. ¿eh? Eh, y por eso está aquí Paco Gómez Zayas para hablar de cine eh, y hoy nos trae un peliculón el western Río Bravo
0: ¿Es tan bueno como Willer decía? Me tiró el rifle y aún estaba en el aire cuando ya le había dado a uno de ellos, después a otro
9: No está mal, no está mal
0: ¿Tan bueno como yo fui? Es muy parecido Sería difícil determinar el mejor. Así con el
7: cambio ganas. Él por mí.
0: ¿Qué quiere decir eso de él por mí? Vamos, explíquenme, porque yo nunca me entero de nada. Ya lo ha oído, se marcha.
5: ¿Qué ha pasado? Estas manos, ¿qué le parece? ¿Eh? Temblando cada día más.
4: Bueno, Paco, ¿qué tal? Hola, muy bien. Qué buena.
5: tal, encantado ¿Qué, qué, de volver a estar aquí y qué, además
4: qué buena manera de recibirte, ¿eh? Qué ¿verdad? manera de entrar desde <risa>
5: luego, qué barbaridad.
4: Bueno, y teníamos a Dean Martin bebiendo, bueno, evitando beber por una vez, ¿no? <risa> en ese personaje de del Cherif borracho, que es eh, la única ayuda junto con el ayudante de Cherif, viejo y tullido, Walter Brennan de de John Wayne en sí. este clásico de, del western eh, Río Bravo, con el que, bueno, pues reanudamos temporada. Sí. Como, como estamos viendo y con el que se sigue pues un ciclo que se le está dedicando precisamente en nuestra tele a Adin Martín, ¿no?
5: Sí, todos los miércoles en Andalucía Televisión, eh, todas las noches, un poquito antes de las 11 empiezan las películas, y sí, claro esta es la segunda, el segundo miércoles de, de septiembre la segunda, y además es uno de los grandes clásicos y de los mejores western que se han hecho en toda la historia del cine
4: que bueno, John Wayne y, y Brennan son unos habituales de, del género, pero para sí. Dean Martin no era su territorio habitual, ¿no? el, de, no, el del western
5: pero, no, porque además no hacía tanto, que, que había sobre todo formado pareja con Jerry, Jerry Lewis, Lewis y esa uh -huh. era su, su filmografía hasta el momento, pero es verdad que entre otras cosas por esta interpretación y por esta y por esta película luego sí que hizo sí. alguna que otra a lo largo de los años 60 y principio de los 70 de cualquier manera lo que sí es, es de esas películas que se pueden ver una y otra uh -huh. vez que siempre descubres cosas nuevas que pasas muy bien uh -huh. es un elogio de la profesionalidad y del compañerismo la y de la está. vitalidad claro. Eh, es el cine de Howard Hawks, que uh -huh. además eh, aquí está en un estado de gracia particular.
4: Uh -huh. Y bueno, es además. Eh... El, el embrión de luego de otra película no que sí. prácticamente sigue el mismo patrón, tiene el mismo protagonista de John Wayne, que llamamos El Dorado, donde Robert Mitchum retoma sí. ese personaje también, de hay, de borracho,
5: también hay un, o sea, un es personaje escama. de una persona muy mayor uh -huh. en, en Río Bravo, en la película de esta noche en Andalucía Televisión, es el Walter Brennan, Brennan que está uh -huh. fantástico eh, no voy a acordar ahora el del el nombre, es también otro uh -huh. gran actor, el de El Dorado hay también eh, la presentación de un chico joven James Cannes James en El, Cam en el Dorado que, que hacía el papel de Mississippi y aquí está Ricky Nixon, Nelson en el de eh, en Río Bravo y una mujer también Charlene Holt en la película de El Dorado y esta, Angie y esta noche Angie Dickinson en una de sus interpretaciones más brillantes en cine
4: y además que formaba parte era una de las pocas presencias femeninas de ese rat pack del, eh. del, del que era miembro honorario de, de martin ¿no? de
5: martin sí eh, a lo largo de del ciclo a lo largo de este mes de septiembre lo veremos con el gran amigo Frank Sinatra en más de una película pero en esta es otra cosa esta es uh -huh. un tándem, además se complementan bien con Wayne ¿no? y uh -huh. lo único que los que han visto, los que han oído el tráiler que ahora antes de que tú y yo empezáramos a hablar decir que la película tiene mucho humor porque sí. es que la película da la sensación de que tiene un contenido más dramático siguiendo este sí, lo que hemos
4: momento. escuchado, ¿no? el momento ese tiene de... mucho
5: humor, tiene una música preciosa que hizo uh -huh. Dimitri Tionkin que además es muy curioso porque yo mm, eh, Río Bravo la habré visto muchas veces y un western anterior que hizo el mismo director Río uh -huh. Rojo la, la he visto menos a pesar de ser sí. anterior eh, y la yo última vez la de
4: Monty Clif,
5: no es Pero la de sí. Montgomery Cliff uh -huh. y también uh -huh. John, uh -huh. John Wayne uh -huh. Eh, y, y la última vez que la vi dije, a mí esta música que me suena ah. mucho, hasta que después investigando es que en realidad es la misma, es decir eh, la música que crea Dimitri Tionkin para Río Rojo, después le sirvió a él para hacer una canción mi rifle, mi pony y yo uh -huh. que cantan varias veces bueno en Río Bravo en la película mm, de, de esta es música
4: que, se que, le relaja, ¿no? que, que es la música que le relaja la
5: música que, que <risas> <risas> empieza a oírse cuando, cuando empieza la película y en un momento dado, una vez que pasa este momento de dramatismo y ya están se reúnen todos uh -huh. en, en la comisaría para hacerse fuertes y defenderse de los malos de sí. la película y ya están todos, el nuevo, es decir, Ricky <risas> Nielsen o Colorado, Dick Martin, John Wayne, Walter Brennan, entonces empiezan a cantar. Y Dick uh -huh. Martín la mamá, y el canta, canta muy para... bien <risas> mi, mi rifle, mi ponilla. Claro,
4: porque Ricky Nelson era cantante, ¿no?
5: Sí, uh -huh. más que actor, desde luego. Este sí, sí. En el caso de Dick Martín eh, se puede decir Sin que, que, era las, que dos las dos cosas. <risas> pero pero lo de Nelson es eh, uh -huh. otra cosa. Es curioso que esta película además salió de la rabia y del rechazo uh -huh. que tuvo eh, John Wayne y Howard Hawks por la película Solo ante el peligro. Uh -huh. No entendían que un personaje como el del sheriff, eh, como el que hacía Gary Cooper en ante el Peligro tuviera miedo, pidiera eh, auxilio a, a la población vecinos, sí. y eso porque venían unos forajidos no, no, a usted le han encargado ser el sheriff pero claro, tiene la placa tiene y esto he es trabajo suyo pero, pero tampoco, no tanto por una <risas> sensación de valentía, ni de hombría, ni uh -huh. de esas cosas, sino por pura profesionalidad usted es si claro, el claro. sheriff, le, lo tiene que hacer, entonces eh, eh, en este caso concreto, lo que tratan de hacer es es una historia relativamente parecida. Uh -huh. Es decir, un pueblo en concreto, y además las figuras de los agentes de la ley eh, sitiados eh, uh -huh. o amenazados por una pandilla de indeseables sí. y como ellos, aunque estén en minoría, les hacen frente y por supuesto al final ganan, que uh -huh. es de lo que se trata.
4: <risa> bueno, pues no vamos a hacer tampoco el spoiler total. <risa> Mejor verla, verla, esta, esta película, Río Bravo, esta noche en nuestra tele, pero mañana tendremos más, ¿no? Mañana... Mañana
5: si quieres vuelvo por aquí y hablamos otro poquito de cine. Venga, pues,
4: deseando.
5: Hasta mañana. <risa> claro que sí, estamos encantados de tener a
3: Paco Gómez Ayas, por supuesto, con nosotros, como siempre, contándonos las maravillas que podemos ver en nuestra televisión, en Andalucía Televisión, con solo poner la tele eh, por las noches y, y sin salir de casa, o sea que... En fin, en la gloria. Nosotros hoy tenemos que darle la bienvenida a esta cadena, a Ray, a una compañera que se de flamenco lo más grande.
10: Y en vez de fingir, me tomaba dos copas de vino de la INA y me iba a divertir.
3: La particular versión de 19 días y 500 noches de la, la Cañeta de Málaga, que es una auténtica maravilla. Esta noche, a las 11, flamenco para no iniciados en esta casa, espacio que va a conducir pues una de las personas que más saben de flamenco sobre la faz de la tierra, que es Lourdes Galvez Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Bueno, siempre estamos aprendiendo, ¿eh? Nunca lo sabemos todo. Eso es cierto, eso
3: es, en, en todos los aspectos de la vida, eso está clarísimo. Pero bueno, vamos a disfrutar de cómo nos cuentas el flamenco y de cómo nos inicias al flamenco. Y creo que en este primer capítulo lo vas a hacer eh, a través de las fiestas que relacionan la gastronomía y, y nuestro arte más universal, ¿no? Sí, bueno, me gustaría hacer un
9: programa que fuera muy ameno, eh, que fuera dinámico, y, y bueno, que acercara un poco el flamenco a personas que a lo mejor pensaban que es un mundo que no era para ellos o que les parecía un mundo muy cerrado, difícil de acceder a él. Y bueno, pues quiero empezar eh, con un tema, porque cada programa va a, tra va a tratar un tema. Quiero hacerlo de una manera transversal. Y vamos a hablar de lo los festivales que tienen asociada la, la gastronomía, pues como la caracola de Lebrija, el Potaje de Utrera, la morada de la Peña Juan Breva, o la Mistela de los Palacios.
3: Vaya. Que, por cierto, que hoy mismo se ha presentado, creo, en la Mistela de los Palacios, ¿no? Eso es. <risas> mm, y, y, bueno, y, ¿y cómo surgen todos estos festivales en los que, eh, claro, tam también nos iniciamos al flamenco mmm, degustándolo, no?
9: Claro, quiero explicar un poco por qué surge esto, este fenómeno, el fenómeno de los festivales, eh, por qué en estos casos concretos van vinculados a la gastronomía, y, bueno, contar un poco las peculiaridades eh, de estos festivales, uh -huh. y acercárselo un poco, pues, al público general.
3: Oye, ¿y cuál es la mejor manera de, de iniciar a los no iniciados al, a, al flamenco? Porque mira, acabamos de escuchar a La Cañeta cantando una canción por bulerías, que es una cosa sí. así como muy agradable de escuchar y muy fácil, por lo menos lo por mismo supuesto. que escuchar un, un martinete una o, ¿no? Exactamente, claro. ¿no?
9: Claro, claro. Bueno, verá, eh, eh, simplemente yo le diría al, al, al oyente que, que venga libre, libre de prejuicios y que intente que, que le llegue, que simplemente con que le llegue no necesitamos mucho más. Muchas veces la gente dice, es que yo me gusta el flamenco, pero no lo entiendo. Yo digo, no importa, le llega a usted, le pone los pelos de punta, le entra en ganas de bailar, con eso es suficiente. Ya tiene usted mucho ganado. Mm
3: -hmm. Oye, y vais a abordar también, eh, pues, si las nuevas tendencias, las nuevas fusiones de, de, de artistas, es inevitable mencionar el nombre de Rosalía, si nos acercan o no nos acercan al flamenco, los desvirtúan o no.
9: Bueno, por supuesto, son temas candentes que están ahí, aunque en principio vamos a intentar explicar un poco más la historia a través de temas, eh, explicar un poco de qué se compone el flamenco, pues, cuáles son los palos, cuáles son los palos que están a lo mejor asociados a oficio, quiénes fueron los nombres míticos forjadores del flamenco, los que empezaron a ganarse la vida con el flamenco y empezaron a, a dar lugar a, a este fenómeno. Y hablar un poco de todo, pero claro Llegará un momento en Ajá. la historia en que nos Encontremos con los pioneros De la fusión, con los pioneros Que marcan un antes y un después También en, en, en el, el devenir del flamenco, De claro del flamenco que sí.
3: Anda que no vamos a aprender nada, a partir de las 11 Flamenco para no iniciados, Lourdes Galvez Enhorabuena, ya te la damos ya Desde el principio, un saludo, adiós, mucha suerte Gracias Bueno pues con gracias, Lourdes nos compañero. vamos, que llegan las noticias Adiós, hasta mañana Porque lo nuestro duro